0: de febrero estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y también tenemos para los miembros de la banda Satoshera, eh, estamos transmitiendo también en YouTube, en, bajo el esquema de membresías. Eh, no nos quedó otra opción para seguir transmitiendo en YouTube sin que nos corten el canal. Aunque ahora que ya parece ser que están reconociendo que el bicho maléfico eh, salió de un laboratorio. A ver si van, a, van a, eh, a reactivar todos los canales que eliminaron y a toda la gente que corrieron de YouTube. <risa> Vamos a ver si se retractan. Pero en fin... Bitcoin se está negociando en 23,241 eh, terminamos acaba de cerrar la vela de las 10 de la mañana, cruce confirmado, eh, vamos a continuar ligeramente a la baja semana de muchas noticias que nos separan esta semana eh, bueno, ya se acaba el mes de febrero eh, vamos a ver qué nos depara el mes de marzo. Eh, definitivamente va a ser, eh, va a ser interesante. Uh, Whiskey Borg, ¿qué tal? Emanuel en Mérida. Mr. Revilla, buenas tardes. Eh, Robert Gallardo en Venezuela La Vieja. Eh, Doc NP, eh, ¿cómo está Bien. Un fin de semana interesante. <risa> interesante, sin duda. Uh, Itziar, sí, la verdad es que no, no le he dedicado tiempo, tanto tiempo como me hubiera gustado Ha estado súper accidentado y, Pero tengo ya planeado una nueva serie para esta temporada Bueno, muchas, muchas cositas que voy a estar haciendo esta temporada uh, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Uh, Chester, buenas tardes uh, Francis Toshi en Andalucía, ¿qué tal? Feliz día de Andalucía, mañana es el día de Andalucía, pues feliz día de Andalucía para mañana Y Jack in the Box nos está viendo en Odyssey, buenas tardes, <coughs> sí, tardes todavía Ismael, eh, miembro de la banda Satochera, buenas tardes eh, bueno, lo voy a repetir, pero el jueves, ya está confirmado el jueves, vamos a tener la mesa redonda con los operadores de Pools, vamos a discutir la propuesta del staking condicional eh, de Cardano. Eh, tenemos ya confirmados al algunos participantes, estamos invitando a otros operadores de Pools y vamos a tener esta discusión el jueves. Eh, en teoría, la edición del video debe ser bastante rápida, entonces... Ya tengo ahí separado, reservado tiempo para que en cuanto terminemos la sesión me ponga a editar y publique el video lo antes posible. Pero vamos a discutir los operadores de Pulse, las posibles implicaciones de esa propuesta en el protocolo de Cardano. Uh, Will Hernández, también miembro de la banda Satoshera. ¿Qué tal? y ¿sí? Bueno, a ver, vamos a refrescar la página de Odyssey A ver si aquí in the Box Ahí, ahí está Bueno, tengo eh, Tengo un montón de pendientes No te voy a enseñar mi lista de pendientes, pero Un montón de pendientes eh, Uno de mis pendientes es eh, el seminario para el mes de marzo eh, Tengo Dos Candidatos para el seminario de marzo, quiero hacer uno sobre Ordinals. Eh, creo que va a, ser, va a ser interesante porque, a diferencia de los NFTs, no solo técnicamente hay una diferencia, sino el, la inscripción está vinculada a una transacción y no solo el manejo, sino la transferencia eh, va a ser distinto a los NFTs. Y la otra cuestión es que hay una oportunidad enorme porque eh, los ordinals pueden funcionar en cualquier eh, plataforma, eh, en cualquier protocolo que soporte este modelo de UXTO, eh, Inputs y Outputs. Eh, Dogecoin eh, también ya lanzó su primera colección de inscripciones, una roca pixeleada, por supuesto, pero creo que hay una una oportunidad enorme para hacer cosas. Una vez que Microsoft mete dinero a algo, lo arruina. No cuando le mete dinero, cuando lo compra. Cuando tiene control operativo y administrativo es cuando lo arruina. Hay inversiones que le han resultado bien a Microsoft. Pero, irónicamente, mientras menos involucrado está en el desarrollo, mejor le va el proyecto. Cuando son adquisiciones, cuando eh, Microsoft compra algo y lo administra, es cuando... Termina termina peor de lo que estaba, y bueno, pues, la lista es interminable: Skype, uh, LinkedIn, este, uh, los, los juegos. Uh, los, uh, los, se me olvidó el nombre del creador de videojuegos que adquirieron, y la lista continúa. El k sí que propone echarse solo para los operadores de pool o también los delega delegantes. Eh, no, la propuesta es. Que se integre a nivel de protocolo una función de staking condicional. Que quiere decir tú como delegante delegas en mi pool y yo como operador del pool te tengo que aprobar esa delegación. Obviamente la condición de aprobación de esa delegación es eh, KYC. Entonces a mí como operador de pool me permitiría hacer KYC a los usuarios. Ahora, esa condicionalidad es un, eh, es una, eh, estás abriendo la caja de Pandora, porque entonces una vez que es posible hacerlo, los reguladores pueden exigir que todos los pools lo hagan, primero. Y segundo, deja de ser un entorno no permisionado. Y eso de que la, el permiso es opcional es una falacia lo que estás haciendo en los pools que no lo requieran, estás obviando el permiso, pero está implícito el permiso. No sé si me explico. En, en, en el caso de que un pool no te requiera ninguna documentación, está obviando el permiso. Sin embargo, el hecho de que le otorgues al pool, al operador del pool, la facultad de sancionar ¿Quién puede y quién no delegar en su pool? Por extensión, le estás dando la facultad a reguladores que presionen a los pools, obliguen a los pools a requerir esta documentación. Entonces, esa es una de las, de las consecuencias, implicaciones que me parece que serían fatales. Ahora, hay un me mejor mecanismo para hacerlo. Se puede establecer un contrato multifirmas en el que el delegador del pool deposita los fondos esa cartera multifirmas recibe los fondos y el release de esos fondos está condicionado a los requerimientos que se establezcan. Pero lo estás haciendo a nivel de un contrato, no lo estás haciendo a nivel de protocolo. De tal forma que un regulador no podría obligar a los pools a que participen en estos contratos. Esa es una diferencia abismal, en mi opinión. John, creo que ya te saludé, John. Astrea. Eh, Cochrane en Vitoria, ¿qué tal? Edgar en Alemania del Norte ¿Por qué los ordinals de BTC no pueden ser más de 4 megas? Es la capacidad del bloque eh, La inscripción, a diferencia del eh, el NFT, que el NFT es realmente un, un token nativo a nivel de protocolo que se puede transferir eh, En el caso de los ordinals es una inscripción en la cadena, es una inscripción en el bloque y por lo tanto estás compitiendo por el espacio en términos de costo. Extraperlo en la alhambra, ¿qué tal? Un seminario sobre qué criptomonedas invertir, especializado en invertir las, las recompensas generadas por el pool sarga. Uh, ¿sí? ¿Suena bien? Uh, extraperlo que ya, ya es parte de los, Bueno, necesito checar cómo van los pools. <coughs> Estuve desconectado el fin de semana, pero ya estábamos llegando al millón de delegaciones. Eh, 562... 900, 968 mil. Sí. 5496 968 mil, ya nos acercamos rápidamente al primer millón y en términos de saturación uno está al 76 y el otro al 55. Ya tenemos listo el switch, ya eh, la semana pasada acordamos estar listos para que eh, podamos habilitar un tercer pool de sarga en NIM si hay demanda. Mientras haya demanda vamos a seguir habilitando pools, así es que sería ya el tercer. Sarga 3 en la red de NIM, que bueno, pues está dando recompensas espectaculares. Así es que, si no lo tienes, eh, chécalo. Y también ya está actualizado el tutorial en la página. Eh, si tienes dudas de cómo hacer la delegación, ya está el, el tutorial, chécalo. Um, sobre los portafolios Sarga. Eh, ¿sí? Sarga, Hada también excepcional, sí El pool de Sarga va bastante bien Tenemos 24 millones De Hada delegado ¿Cuánto tenemos? Sí, 24, 24.2 Millones de Hada delegado eh, 3,727 bloques Desde el inicio del pool Que lo creamos El 31 de julio del 2020. Bastante bien el pool, el pool de Sarga. Así como los ordinals sugieron a partir de updates. Todas las cadenas son susceptibles de ataque inesperado luego de un update. Sí, eh, cuando haces un cambio en el protocolo, estás abriendo la puerta de que para que alguien encuentre una forma de aprovechar o, o tomar ventaja de esa función y utilizarla para otra cosa. Ahora, es una de las razones por las que cualquier cambio en el protocolo se discute de forma exhaustiva. Eh, por ejemplo, el, el, la implementación de SegWit, desde que se creó el protocolo eh, o la especificación técnica de SegWit hasta que se implementa en la red de Bitcoin, pasaron probablemente dos años, un, un poquito más. Eh, entonces, Lightning Network también, la discusión de Lightning Network eh, llevaba... Eh, por lo menos dos años antes de que se implementara en el protocolo. Entonces, sí, se, se buscan los vectores de ataque, se analizan las consecuencias, las implicaciones, eh, se buscan los vectores eh, de ataque, se buscan eh, conflictos con otras funciones, etcétera Es un, un proceso muy exhaustivo de evaluar la funcionalidad. Eh. Por eso, mientras más crece Bitcoin, los upgrades van a ser más, más lentos porque en un sistema complejo el análisis va a ser eh, mucho más complejo. Por eso, el, eh, la, la, la postura o la propuesta reactiva a las acciones del gobierno me parece una muy mala idea. ¿Por qué crees que Hoskinson propone esto de KYC? No sé exactamente cuál sea su motivación, eh, no sé si mi sospecha, y repito es únicamente sospecha, percepción e intuición más experiencia, mi sospecha es que cree que eso le va a dar un aire de legitimidad al protocolo, lo va a hacer más institucional, creo que esa es la motivación, está, está buscando reconocimiento o aceptación eh, creo que ese es el, el, el propósito mala idea definitivamente y, y más allá de sus motivaciones creo que lo, lo, lo importante es enfocarnos en la propuesta porque hay mucha gente que lo ha atacado que, eh, que ya se vendió al gobierno y que está comprometido por los aparatos de seguridad y que ya se asoció con los Illuminati y que tiene una granja de aliens en Wyoming y que está cultivando clones que comen bebés, etc. Realmente todo eso es, eh, es, es trivial, es irrelevante. Mi enfoque, o por lo menos mi interés, es discutir la propuesta. Eh, ¿Por qué la hizo? O, o ¿Qué es lo que está eh, de, de fondo detrás de la propuesta? Me parece menos relevante porque no cambia eh, las posibles consecuencias y no cambia el, eh, la sustancia de la propuesta. Vamos a suponer que es porque el gobierno lo cooptó, porque lo están extorsionando, tienen fotos de él, que son fotos inapropiadas y lo están extorsionando. O a lo mejor es porque quiere, como sospecho, eh, que darle esta aura de institucionalidad y compliance a, a Cardano, esa aura de legitimidad oficialista. La realidad es que ninguna de las dos eh, hace una diferencia significativa en términos de la propuesta. Por eso, ¿cuál es el mejor para que un neófito aprenda de inteligencia artificial? Depende de qué es lo que quieres aprender. Eh, si quieres aprenderlo como, como profesión, eh, en Coursera hay un par de cursos sobre Machine Learning, por ejemplo, que sería una buena forma de de hacerlo si lo quieres aprender desde el pin, punto de vista del usuario eh, hay recursos OpenAI tiene mucha documentación donde puedes aprender sobre la tecnología evitaría los, los los videos de YouTube sobre inteligencia artificial porque todos todos los que todos los videos que he visto en mi feed digo no no le he dedicado Tiempo a ver con detalle los videos. Pero parece que los únicos que están ganando dinero. Son los que hacen videos sobre inteligencia artificial. Y te dicen. este ¿Cómo gano 500 dólares? Es X la herramienta de inteligencia artificial. Y gana mil dólares. con uh, Un seminario para establecer jurisdicción empresarial. En El Salvador. Un servicio. Un servicio. Te ponemos tu empresa en El Salvador. Anita, que ando medio ausente y algo dispersa. No eres la única. Ha sido, eh, ha sido un, un año súper complicado. Digo, nada catastrófico. No ha habido así como que un incidente, eh, una catástrofe mayor. Pero como que ha habido mucha fricción, una enorme fricción. Como que hay muchas cosas atorándose y no eres la única. Pero. Sabemos para dónde vamos, así es que hay que seguir. Eh, Will Hernández eh, Gainsler volvió a referirse a todas las criptomonedas excepción de Bitcoin como securities. Se nota su falta de interés en profundizar en las diferencias que puede haber entre unos y otros. No es que tenga falta de interés, no es que no tenga la curiosidad intelectual. Lo que pasa es que al declarar todo como un security... Eso se traduce en que él tiene la facultad de regularlo. Es, a, a, a eso se reduce. No están interesados en la minucia de la funcionalidad del token o la distribución. O, no están interesados en nada de eso. Al decir todo esto son securities, quiere decir que todo esto lo puedo regular. Esa es realmente la, la tirada. Rusia saliendo del acuerdo de armas nucleares es puro teatro o está escalando la tensión. Las dos, está escalando la tensión y también es puro teatro. Eh, la retórica oficialista, y esto funciona en todos los, eh, todos los regímenes que tienen un, un control muy estricto de la propaganda oficial, lo que hacen es mandar, eh, no sé cuál sería la traducción, pero son probes, son como que eh, pruebas pruebas el discurso. Entonces por ahí un comentarista de la televisión oficial dice una cosa garrafal y lo que mides es la reacción y con eso vas modelando el, el discurso oficial. Entonces eh, por un lado estamos viendo ya la, la retórica de los propagandistas de Putin diciendo que van a, eh, van a enviar misiles nucleares a, este, a la falla de San Andrés para que exploten los volcanes <ríe> este, ok eh, están diciendo que van a eh, que van a tomar Berlín que van a ver rodar los tanques rusos en Berlín otra vez y eh, eh, están dando, eh, subiendo la retórica eh, Kadirov el, el, el comandante, bueno el presidente de la región autónoma de eh, Chechenia eh, hace un par de semanas estaba diciendo que, que no se iban a detener en Ucrania, que seguía Polonia. Y una vez que hubieran arrasado con los satánicos ucranianos, que sería Polonia. Entonces están subiendo el nivel de la retórica. Eso, eso es lo que está pasando. Ahora, en términos de acciones concretas, uh, no lo creo. No creo que vayan a recurrir al uso de, arma, de armamento nuclear porque eso significaría... El, el fin de Rusia como la conocemos que bueno, no está tan lejano eh, se, hay, hay rumores fuertes del Kremlin que ya se está negociando un, una salida honorable para Putin son rumores, es posible me comentó un amigo contador que El Salvador ya está considerado como paraíso fiscal en el gremio ¿qué opinas? No como paraíso fiscal, porque no hay que olvidar que es un régimen que está moviéndose al autoritarismo muy rápido. Entonces, en términos de inversiones a largo plazo, sería muy, muy cauteloso sobre ese optimismo. Pero en términos de operación día a día, puede ser una muy buena alternativa. Pero no confío en los, en los eh, eh, sociópatas autoritarios y bueno sociópatas cualquier persona involucrada en el ejercicio del poder político la posibilidad de que sea un sociópata es bastante alta entonces eh, el salvador lo utilizaría o, o lo recomendaría o lo recom lo, lo recomendaría como un centro de operaciones pero no pondría inversiones. Eh, a largo plazo y tampoco inversiones que no sean líquidas. Ese es, ese es importante. Yo creo que Putin solo puede salir con los pies por delante. Eh, ese, es una, ese es uno de los problemas que mencioné desde el inicio del conflicto. Eh, necesitaban dejarle una salida honorable, darle una victoria, aunque fuera una victoria pírrica, pero darle una victoria que pudiera amplificar para consumo eh, interno, para consumo de los, de los rusos, y no le dejaron esa salida, entonces eh, honestamente eh, a menos digo que lo, que lo que escucho, se rumora que lo que están dándoles ya un, un plan de jubilación porque la otra sí es, la otra es que salga con los pies por delante Chain Analysis puede rastrear el BTC que ha pasado por un conjoin Generalmente sí, pero no en todos los casos. Chain analysis y todas las empresas de analítica utilizan eh, una eh, metodología heurística, que es una serie de premisas de patrones de conducta de los usuarios. Eh, entonces, sí pueden detectar la mayoría, pero no son infalibles. Salida honorable la dejaría tal vez a Virgin darle de comer a Putin. No, pues ese Prigojin, yo creo que... Lo, lo mencioné hace un par de semanas. Yo creo que no tarda en, en pararse muy cerca de una ventana en el quinto piso. Porque, bueno, ya sabemos que por alguna razón las ventanas en Rusia son muy peligrosas. Sobre todo para la gente adinerada. Ordinals con, los, con tal discurso de que puede ser un factor de ataque. No he visto ninguna... Argumento sólido que, que explique, ok, puede ser un vector de ataque, pero que demuestre en qué consistirá el ataque. Sé que hay eh, algunos maximalistas, particularmente, que están diciendo que los ordinals es, un, eh, es una, un caballo de Troya para el incremento del tamaño del bloque. Ese argumento sí lo he visto. Sin embargo, es, una, es no deja de ser una hipótesis, no, no hay evidencia que indique que, que realmente podrían tener la tracción en esta ocasión para forzar eh, un cambio en el consenso en cuanto al tamaño del bloque. Lo veo muy difícil, eh, mis nodos no, no van a estar de acuerdo en un incremento en el tamaño del bloque, y honestamente no creo que haya el consenso para que algo así suceda. Esa es la preocupación o la señal de alarma que están eh, sonando muchos maximalistas. Es esa, que, que es un caballo de Troya para que eventualmente con la ilusión o el incentivo de ganancias inmediatas, la gente haga concesiones y demande eh, mayor espacio en bloque. Ese es el único vector de ataque que he visto... Que más o menos está estructurado. Los demás son mmm, dogmas, eh, posturas más dogmáticas. Últimamente en Rusia se les caen personas desde los ventanales. Sí, sí, las, las ventanas. No sé, no sé cómo fabrican las ventanas en Rusia, pero son como que imanes para oligarcas y eh, les da por saltar por las ventanas. Interés pasivo desde el tacón de la bota, ¿qué tal? ¿Dónde podría.? Comprar USDT sin KYC pagando con euros. Eh, comprar USDT con KYC. Euros, hablando de euros, euros en efectivo. Muchos euros, poquitos euros. Eh, si son muchos euros, si quieres comprar arriba de 50 mil euros, eh, mándame un correo y eh, te puedo contactar con alguien. Eh, si son poquitos euros, eh, el OTC Trading Desk. Ahí puedes comprar general no estoy de acuerdo con la libertad para que la gente use Bitcoin como minteo. Yo creo que son transacciones válidas. Mm, puede gustarme o no gustarme, pero si es una transacción válida, es una transacción válida. Ese es, ese es el punto. Eh, hay cosas que me parecen atroces, por ejemplo. Los monos aburridos me parecen una atrocidad. pero si es una transacción válida, es una transacción válida. Mi primo Juan hace trading. Hay manera que las ganancias no pasen por Lolita. Depende en qué plataforma hace trading y cuál sea su estrategia de salida. Chain Analysis puede rastrear joints pero mezclando varias veces, ahí se pierden. Necesitas familiarizarte con la heurística que utiliza Chain Analysis. Y si evitas incurrir en esos patrones que están esperando, eh, hay forma de hacerlo. En vez de y no sería mejor pasarlo por Monero o Zcash y ya. También sería otra, otra alternativa. Utilizar eh, crosschain para, para eso. Arcad. Eh, buenas tardes. Bueno. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Si quieres recibir recompensas por tus criptomonedas sin perder la custodia, sin tener que darle custodia a un tercero. Checa los pools de staking de Sarga en la página sargachet.cloud. Ahí puedes delegar NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, más dos que se acumulen, y recibir recompensas por participar en el consenso, por crear bloques, por dar servicios a las respectivas redes y no pierdas la custodia de tus activos. También checa el OTC Trading Desk donde puedes hacer intercambios peer-to-peer -peer de cripto a fiat, sin KYC, de persona a persona, sin intermediarios y, eh, bueno, ya está ahí el tutorial de individuo digital, preguntas frecuentes, ayuda, eh, mucha actividad. He estado viendo, estaba eh, poniéndome al corriente con mis mensajes del fin de semana y muchísima actividad en el OTC Trading Desk. Así es que eh, chécalo en la página sargachet.cloud Y si todavía no tienes NIM, puedes comprar NIM, vender NIM en eh, NIMSwap. Puedes eh, comprar con NIM, rc 20 USDT, Ethereum y Bitcoin, tanto Lightning como on OnChain. Eh, también puedes Vendernos tu NIM Te lo pagamos con USDT Y por ahí alguien sugirió eh, Incluir el par de U NIM ADA eh, Vamos a considerarlo Si te gusta esa Posibilidad, si te interesaría Hacer intercambios Directos de NIM a ADA eh, Deja un comentario Abajo de este video Y también si quieres hacer Intercambios cripto a cripto sin KYC eh, está eh, la opción de el exchange de criptomonedas TV con Simple Swap. Y espero que para, esa, para finales de esta semana tenga ya noticias, una noticia bastante interesante que tiene que ver con Simple Swap. Pero chécalo, puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, sin KYC y sin límites bastante rápido. Yo lo utilizo cuando. Recibo mis recompensas de Ontology, del pool de Ontology. Las cambio eh, el Ontology Gas por Ontology para volverlo a delegar eh, bastante rápido. Y también eh, si estás en este tema de las criptomonedas, no se te olvide que la privacidad es crucial. Hay mucha gente que quiere obtener tu información y una VPN te permite eh, protegerte de criminales y vigilancia no deseada. Checa la oferta disponible en NordVPN. Si utilizas el enlace que está en la descripción o que está apareciendo en la pantalla. NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible. A mí me da un par de dólares si contratas el servicio. Y todos contentos. Y a ti no te cuesta más. Ok, esos son los anuncios. Ah, con el anuncio de China dialogando soluciones para la paz en Ucrania. Eh, no sé, parece... Leí el documento, pero me parece que está escrito por... Le, le preguntaron a Chat GPT cómo terminar la guerra. La verdad es que un documento irrelevante, por, por decirlo menos. Proyectos que realmente valen en este sector son los que siguen las propiedades de BTC. ¿Crees que en el sector de las alces estos principios de BTC se olvidan rápido? Ah, es interesante la pregunta. No, no únicamente los que siguen las propiedades de BTC. Hay proyectos interesantes que tienen valor, que tienen utilidad más allá de la función transaccional de BTC. ¿Los principios de BTC se olvidan rápido? Sí, el incentivo de las ganancias inmediatas es, es, es mucha tentación para mucha gente. Entonces hay mucha gente que está dispuesta a sacrificar esos principios o esos ideales por la promesa de ganancias inmediatas. Y, y no solo los principios de BTC, cualquier principio. Estamos viendo a los a todos los aduladores de Bukele que eran super libertarios y que contra el Estado y demás están hasta retuiteando fotos de las cárceles llenas del nuevo complejo industrial del Salvador, que va a ser el, la industria del encarcelamiento. La gente... Calle en la tentación de eh, ceder o renunciar a sus principios por la promesa de ganancias inmediatas. estoy esperando NIM ADA o NIM ONE. <risa> Voten por ello. Sería más interesante un swap ONG NIM. ONG NIM. Bueno, vamos a, vamos a discutir las posibilidades. Frescar la pantalla de... Odyssey porque no me... FJC, buenas tardes. Sí, no sé por qué... Si, si no refresco la pantalla de Odyssey, no me aparecen los mensajes. Sin análisis no puede rastrear a Monero. No. No, no puede. Eh, ha estado publicando. Eh, por lo menos uh, dos años lleva publicando recompensas para quien pueda. Uh, desarrollar una metodología o una herramienta que les permita vigilar las. Eh, a transacciones en Monero. Ahora, Monero tiene la ventaja o la desventaja de que su grado de privacidad impide que pueda ser auditado. Entonces, como, como inversión especulativa Monero no lo considero que tenga mucho valor de apreciación o que haya un mecanismo que te permita considerarlo un instrumento para inversión especulativa. Tiene utilidad y creo que siempre es bueno tener algo de monero para transacciones que requieran un alto grado de privacidad. Pero hasta ahí, eh, para funciones específicas, creo que eh, tiene mucha utilidad. Pero no podemos saber cuánto monero hay. Por lo tanto, darle valor a un monero más allá de lo que la gente está dispuesta a pagar en el mercado abierto, pues no. No puedo cuantificarlo, entonces no, no lo considero eh, un vehículo de inversión especulativa. ¿Qué planes tienen para lanzar el Marketplace de NFT de Sarga? Eh, eh, fue un prototipo, lo hicimos para un proyecto en particular, el lanzar el Marketplace en Cardano para NFTs. Fue prototipo, eh, entonces no hay planes todavía de de hacer un lanzamiento o de eh, convertirlo en un producto este, para usuarios. Entre otras razones, porque tenemos mucho, <ríe> muchos proyectos, pero si alguien quiere, si a alguien le interesa, platicamos. Que pases lo que tengas a monero, siempre queda lo que tenías antes de pasarlo. como que siempre queda? Sí, va a ser una transacción de salida, pero... Pero esa transacción de salida Lo importante es que puedas desvincular El nuevo Bitcoin de tu identidad Ese es realmente lo importante Esa salida sí la tienes que justificar de alguna forma Ahí tienes que hacer uso De tu creatividad, por ejemplo bueno, No voy a dar ejemplos, usa tu creatividad el INE y el CACAS, ¿crees que de plano Se anime el viejito a repetir? Lo va a intentar, eso eso sí me queda Claro Eh Espero que no se salga con la suya, pero lo va a intentar. El pool de liquidez de NIM a las mismas direcciones de donde salió. Sí. Sí, y de hecho, oh, está aquí en mis pendientes. Tengo que terminar eso hoy y vamos a reabrir. Eh, vamos a reabrir el pool de liquidez. Así es que en cuanto se distribuyan esas recompensas, eh, haré el anuncio de los nuevos términos. Bueno. De hecho, no van a cambiar mucho, pero necesito registrar esa salida y después la entrada. ¿Qué criterio tendría para seguir para considerar una transacción en un bloque? Es un conjoin en una transacción normal. Son distintos factores, pero generalmente ese tipo de... Y, y es diferente un conjoin a, por ejemplo, lo que hace eh, Whirlpool. Eh, son, son conceptos distintos, la metodología es distinta y generalmente los eh, Chain Analysis puede identificar los Conjoins porque en, en los Conjoins, y, y esto es, es reciente, no, no estaba así antes en Wasabi, hay un participante que es constante. Entonces, uno de los de las heurísticas que ha desarrollado Chain Analysis es que tiene una lista de direcciones que suelen participar regularmente en Conjoins. Eh, que es como lo está financiando Wasabi. Entonces, son patrones los que está buscando. ¿Qué crees que le pasaría a Cardano a nivel de precios si se confirma lo que propone Hoskinson? No sé, a lo mejor se puede se puede ir para arriba. No lo sé. Dependerá mucho en qué condiciones está el mercado al momento de que esto suceda o se programe el upgrade. Caracha HD, que hace años que ve los videos en YouTube. Y, y qué bueno verte por acá. Ah, pues llevo aquí en Twitch, no sé, dos años. O? Creo que sí, creo que sí, dos años en Twitch. Pero qué bueno que estás en esta transmisión una pista para esa salida. Le prestaste el bitcoin a tu cuñado y nunca te lo regresó. Ah, que me Salían en las recomendaciones. Ah, pues ya nos está promoviendo Twitch. Qué bueno. A veces nos complicamos viendo cómo perder el rastro de las transacciones para proteger el anonimato. Siento que algo que puede ser tan sencillo como negociar peer-to-peer -peer con alguien y ya algo como BISC. Sí. Lo ideal, y, y por eso les recomiendo a todas las personas que están apenas empezando, que empiecen por comprar peer-to-peer. -peer. En lugar de mandarlos un exchange, que es muy fácil, sí, pero comprar peer-to-peer, -peer, esa, es, esa es la mejor opción, porque empiezas bien desde, el, desde cero. No, no dejas un rastro enorme de transacciones que después tienes que sanear eh, pero sí ahora ah, necesitamos reconocer que no es fácil es, es tiene un alto grado de fricción empezar así, pero creo que a la larga es mucho mejor y la otra es minarlo minar Bitcoin es, es la una de las mejores formas de obtener Bitcoin sin que nadie sepa que lo tienes, tienes rato que no veo a Pepón me mandó un correo, eh, por ahí anda, un correo el, creo que el jueves, no, el viernes, es que todavía está, por lo menos hasta la semana pasada todavía estaba circulando. Bueno, pues creo que ya no, no veo más preguntas, terminamos temprano hoy, ¿alguna recomendación para minar algo de Bitcoin? Necesitas tener mineros, necesitas poder comprar mineros, eh, ponerlos a minar y esa es la forma en la que lo puedes hacer todo lo que es la minería hospedada es eh, operar desde desde el lado de la operación es extremadamente complicado hay muchas variables hay muchas cosas que se retrasan eh, es un negocio extremadamente complejo entonces eh, la minería hosteada la experiencia ha demostrado que no es una buena idea a menos que estés comprando hosting directo, es decir, un espacio físico donde tú vas y conectas tu máquina. Fuera de eso, cualquier otra cosa que involucre administración por parte del hosteador. Muy, muy, muy complicado. Entonces, minería en la nube, olvídalo. La otra es que puedes minar otra cosa que no sea Bitcoin y pasarlo a Bitcoin. Otra posibilidad. Coinbase y BUSD. Sí, eh, Coinbase eh, retiró BUSD de su listing y tiene que ver porque han estado saliendo muchas, eh, muchas revelaciones respecto al, no tanto al origen, sino al, bueno, sí, al origen de literalmente miles de millones de dólares de BUSD que se supone que el emisor de BUSD es Paxos. Ese es el que está auditado, pero hay un BUSD que emite Binance como eh, derivado, como colateral, utilizando el BUSD de Paxos como colateral. El problema es que ese BUSD que está emitiendo Binance parece ser que le, o, o le aprendieron o le enseñaron algo a FTX y está bastante cuestionable sexta vez la bola de billar es la segunda vela bolas de billar contraté mineros por internet y fue una estafa hay sí muchas empresas trataron de hacer eso algunas honestamente fracasaron otras fueron eh, diseñadas desde el inicio como estafas pero Primero, la minería es extremadamente competitiva. No hay un margen tan amplio como en el hosting tradicional, donde pongo un servidor, divido ese servidor en 20 cuentas y es bastante rentable el hosting tradicional, el hosting de minería. Primero, es extremadamente competitivo. Segundo, las recompensas fluctúan. Eh, tercero, eh, requieren eh, capacidad operativa. Entonces no es no es un negocio operar granjas de minería, no es un negocio fácil de operar cuando tú eres el único involucrado. Si encima de eso le pones clientes, olvídalo. Muy, muy, muy complicado. NVIDIA dice que en 10 años tendremos inteligencia artificial un millón de veces más potente que chat GPT. ¿Es posible? Desde tu punto de vista, ¿cómo ves a la comunidad de ADA rechazando o aceptando la propuesta? Tengo una, no tengo una muestra estadística que pudiera considerar confiable. Mi percepción es que hay dos grupos claramente divididos. Uno son los aduladores de siempre, son los que Charles Hoskinson publica una foto de su café y ahí están los aduladores que van a hacer lo que Charles Hoskinson diga esos desvirtúan un poco la percepción. Hay muchas, eh, muchos personajes eh, de peso en la comunidad que están en franca oposición a la propuesta, pero no tengo un termómetro que consideraría confiable. Que a final de cuentas lo único que importa es el consenso. Las opiniones van y vienen, eh, los tweets van y vienen, los videos de YouTube van y vienen lo que realmente va a ser definitivo es al momento de que se publique el código, si se llega a publicar y se active. Ese va a ser el momento crucial. Antes que eso, es difícil decir que, qué dirección va a tomar. Si solo tuvieras criptos, no fiat, no negocios que producen, ¿qué porcentaje de tu BTC sería conveniente declarar? Si tu nivel de vida contemplará. ¿Un buen auto? ¿Una buena casa? Ah, pues no sé. Eh, todo eso depende de cómo lo obtuviste, cuál es tu jurisdicción, cómo compraste ese buen auto, cómo compraste esa buena casa, a nombre de quién están. Eso es mm, importante. Tú puedes tener control de esos bienes, pero no necesariamente ser titular de esos bienes. Eh, si no tienes negocios que producen, puedes formar un negocio tenedor de tu Bitcoin. Se lo ven. Bueno, ya no voy a decir más, pero crear un negocio tenedor de tu Bitcoin y que ese negocio sea el que sea el dueño del. La... Si seguimos haciendo stake en Usa de Ada, Ethereum o lo que sea, aunque la SEC nos quiera proteger, ¿crees que se retracten después de declararlo security? eh Creo que lo, que lo que va a suceder es que va a empezar el litigio, va a empezar la parte del litigio. Creo que eso es lo que sigue. Que si he, por, he podido probar Face to Trade, que es Copy Trade regulado en Estados Unidos y es parecido a One Broker. No lo he probado. Eh, honestamente estoy tratando de evitar como la plaga cualquier plataforma en la que tenga que depositar dinero. Y que alguien más tenga la custodia de ese dinero, las estoy evitando como la plaga. Y honestamente, las, las ganancias así a corto plazo de esas plataformas, para mí no son un incentivo lo suficientemente grande como para ceder la custodia de capital. Pero tuvimos buenas ganancias con One Broker, la verdad es que muy buenas ganancias con ellos, pero en este momento no, tengo, tengo mejores alternativas y más ideas que tiempo En términos de desarrollo de proyectos Hay un montón de cosas que Tengo más, más ideas Iniciativas y propuestas que tiempo Así es que tengo que establecer prioridades Bueno pues ya, ya casi terminamos Me da tiempo de una pregunta más Bueno pues te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes y jueves 7 de la noche Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share, todo eso eh, ¿se puede, ¿Puede ser buena idea contratar un servidor físico para minar monero? Eh, sí, lo podrías hacer. Necesitas hacer el cálculo de cuánto te va a costar el server y qué capacidad tiene. Eh, la minería de monero consume mucho procesador. Entonces, necesitas contratar un servidor que tenga eh, 16 cores, por ejemplo, que no son baratos. Entonces, necesitarías hacer el, el cálculo de cuánto te cuesta ese servidor. Bueno, decía que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Y eh, te recuerdo que el jueves tenemos la mesa redonda con los operadores de Pulse. Espero que el video esté listo el mismo jueves o el viernes a más tardar. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.